欢迎收听《冰之月》二零二一新年特辑。你很好，接受过去的你，喜欢现在的自己。Part Three， 现在的事。愿你我走过那些风风雨雨，来到今天，过着更喜欢的生活。此章节一，不要害怕有缺点，而是每天要进步一点。艾文语录：一个人要讨厌你，只需要挑出你的一个缺点。一个人会喜欢你，往往是包容你的所有缺点。是人都一样，会担心别人在背后说的难听话，会。烦恼其他听到的人是怎么想你。然而，世界上最可怕的事，就是忙着跟讨厌你的人解释自己，却忘了跟喜欢你的人表达谢意。记得，在这复杂的环境下，永远不缺怀疑自己的人。我们缺的是给自己多一次相信，给喜欢的人更多珍惜。我跟小波是在一个训练课程中遇见，那么课程是要训练沟通与演说的能力。其中呢，不放有一些同学已经是职场中的说话高手，有些则是为了打好基础，倒是像小波那样啊，不好意思跟人接触的是少数。一般来说，会自费报名说话课的人，个性应该不害羞的。顶多就是慢热而已。自我介绍时候，小波也真的是如预期的，涨红着脸，支支吾吾的把方式，把自己的介绍方式带过了。正当我好奇为什么他想来上课的时候，老师就先开始问他参加课程的原因。小波回说：“他从小呢，最困扰的就是在众人面前开口。在学校，只要分组作业，他都是自愿负责文书部分。曾经有一次，他鼓起勇气上台报告，同学的反应给了他更大的打击。老师也很直接给予低分，造就他日后更恐惧上台。后来在公众场合，如果有机会发表，他不会举手的。”在公司，只要主管询问意见，他也是默默低头。小波并不想逃避啊，反而很担心，对说话的恐惧呢，会影响到工作的考绩，让平时的努力因此就打折。所以这次他看到课程啊，介绍才主动报名，哎，是经过好几个夜晚挣扎的，挣扎后的决定哦。这段诚恳的分享打动了班上不少人。话一说完，同学纷纷给予极大的掌声。有些人勉励他，其实说得很好啊。可是坦白讲啊，我觉得安慰成分应该居多。我承认，当时我就是这样想，因为我真的没有看过有人上了几堂课就马上脱胎换骨，至少在那之前是没见过。
。几个星期后呢，我对小波彻底改观了。哦，虽然呢，头几次的课堂发表，小波呢还是用涨红的脸勉强说完他的内容。不过情况呢，却明显一次比一次好。直到有一天，他一口气说完自己的故事，而且语调与节奏比以往分明，全班同学都吓到了。也许他不是那天讲最好的，但一定是让人印象最深刻的。因为进步的幅度太惊人了，太吓人了。休息的时间呢？几个同学就簇拥在他身边，啊，询问练习的方法。他回答的内容大部分听起来很简单，哦，就是多花点时间练习，分享自己体会过的故事。真正不简单的是这个，他觉得终于克服不敢开口的心魔，面对自己在说话上的不足，勇于正视自己最不敢别让别人知道的那一面。那一瞬间啊，我体会到，原来接受自己的缺点可以产生那么大的力量，那么激励人心。从那次之后，他每次的分享就越来越有趣，肢体表达也越来越活泼，声音听起来越来越热情。课程完整结束时，他也毫无疑问的获颁最佳进步奖。许多同学应该也跟我感受差不多。他在台上分享的功力已经凌驾班上了不少人了。我们都不是完美的人，有优点就会有缺点，有些是后天养成的，有些是天生的。但那一点，哪一点其实都不重要，重要的就是你如何看待自己的缺点，又是如何看待别人对你的评价。缺点人人都有，但有勇气正视与。求进步，并不是每个人都愿意去尝试。也许是在意别人的批评，不少人宁可把的缺点隐藏起来，甚至用各种方式掩盖过去，也不愿意去寻找进步的方法。其实呢，当我们能够接受自己不好的一面的时候，反而会给自己更大的力量，因为你愿意接受自己有缺点，等于就是你允许自己有进步的空间。而一个人要先知道自己还可以进步，才会有更多的信心面对未来。心理学中呢，就有提到这样的一个理论，是由 Stanford 大学教授卡罗杜维克提出的。他认为，人的心态呢，有分成长心态与定型心态。成长心态的人相信，呃，是可以再进步的。定型心态的人则认为是要改变自己很困难，所以以我自己的体会来说，成长心态就是认为自己的位置处在起点，只要努力就会进步；定型心态则是认为自己已经到了终点，目前的表现就是本身的极限，再怎么努力也不会有更好的结果，因此更担心周围人的评价，更担心自己的缺点，甚至否定自己，独自的。郁郁寡欢。很多时候，我们之所以活得不快乐，并不是因为我们自己呢真的有多差
，而是别人的，而是把别人的想法呢看得越来越重，把关心的，呃，应该这么说，把开心的范围呢定得越来越窄，把自己的世界想得越来越小。然而，我们活在一个处处提醒人不够好的世界，不论是电视广告，或是某某人口中的“为你好”，其实都在提醒人付出的还不够。只不过那些成就往往就是某人的极限，却被拿来当应该的标准。那你要相信，你已经很好了。这也并非代表你是一个不求进步的人，也不是说你从此就不努力了，而是你要放心的接纳你自己。不论是优点或者缺点，那都是你现在最真实的样子。接受现在已经够好的自己，才能用心往更好的自己前进。因为你知道，你不是正在变成别人希望的样子，而是变成自己会真心喜欢的样子。写这本书的不久之前，我花了很多时间在学习制作影片。对我来说，又是一次挣扎的过程。虽然我不定期会到处呃演讲，已经习惯面对大众的讲话，不过独自面对镜头说话又是另一回事了。少了现场观众的反应与回馈，很容易呢就把分享变成像读课文。所以起初录的影片，影片呢连我自己看了都觉得很难提起劲儿，再加上呢还要学习剪辑，寻找的呃寻找。影音的素材布置现场，用影片创作对我来说呢，就像小学生想要挑战微积分般的困难。不过山还是要爬的，否则如何知道上面的风景长什么样？我给自己一点信心之后，我试着用最好的状态录完并剪呃修剪，影片分享出去就受到很多人的正面支持。当然呢，也收到不少对影片内容的建议，有些更是毫不留情的批评，声音太平、太单调，呃，画质不好，不够好了，然后内容不够精简，其中其实一点也不好笑哎。看到这些对我产生不小的打击，虽然大家都知道有批评才会有进步，但谁不希望收到多一点的鼓励呢？几番思考之后呢，我中断了录影的这个计划。我给自己的理由是，录影会压缩到我写作的时间，但我心里认为，其实自己还没有准备好。我需要再多一点时间，需要再多一点资源，哦、呃，再多一点录影的设备。只要能找到安慰自己，不用再拍影片的借口，什么都可以再多一点。唯独我没有告诉自己的是，我需要再多一点经验，而经验是要透过经历才会有的。好在此时其他的成长经验帮助了我。我想起当初我开始学习写文章的时候，并不知道要写什么主题，也不懂如何用故事去表达，只会一股脑的敲着键盘，觉得那样就是在写作了。几年后呢，我再回去看自己写的一些文章，就知道了。那粗糙的痕迹，连我自己也读不下去。只是谁没有过去？随着文章的数量变多，我的进步也更加明显。我也渐渐喜欢上写作的气氛氛围了。如果说每篇文章都代表当下的心境，文字就是青春的秒钟，一点一滴带着我成长，让我更加认识自己。我当然还有进步的空间，但关键在
愿意学习啊，愿意练习，不会因为别人觉得自己现在不好，就害怕去追求自己的更好。重新提振信心后，我抱着同样的想法，继续录影片。同时，我分析自己在众人面前演讲与在相机分前分享的差异，哦，并上网去观摩别人的影片，慢慢调整自己在镜头前的表达方式。如今我回头一看，开始录制的影片，我又留下跟写作类似的进步脚步脚印了，也再度的体会到成长的力量，感受到进步的喜悦。从小到大呢，我们都需要学的东西有千百万种，其中就会有自己擅长与不擅长的地方。对一件事擅长，不代表就是会比别人还优秀。对某件事不擅长，也不代表就是比别人差。世上没有完美的人，也不存在完美的个性。无论什么人、什么事，都能找出缺点，也都能再进步一点。重要的是，如果一直顾着后悔，就不可能会有后来。不管之前你做出什么选择，用更好的自己去证明就是了。就算你进步的幅度不如预期，至少你没有辜负自己。人的一生充满着变数。不过，能确定的是，你现在如何面对自己，未来就会如何对你了。不求马上变好，只求放弃改啊、呃，只求不放弃改变。宁可因为努力呢，而可以呃，而看似做错，也不要没有努力而就此错过。